1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en una edición más de Historias de Responsabilidad Social. Ya lo saben un espacio que tiene como objetivo destacar las buenas acciones sociales y por supuesto dar voz a todas aquellas personas organizaciones y empresas que día a día están construyendo un México mejor este programa ya lo saben es posible gracias al interés de todos ustedes en los asuntos sociales y por supuesto también al apoyo de la fundación Construyendo y Creciendo y de Centro Urbano Home soy Alejandro Pineda, director general adjunto de Construyendo y Creciendo y les agradezco su compañía como siempre y esta tarde pues bueno Tendremos una plática también muy interesante porque en esta ocasión nos acompaña Jessica Carranza, ella es directora general de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, conocida también por supuesto como MEXFAM. Hola Jessica, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Hola Alex, un gusto, muchísimas gracias por el espacio, agradezco a Construyendo y Creciendo y pues evidentemente a Centro Urbano por todas las facilidades para estar aquí.
1: Gracias, Yes. Y bueno, ya vimos en un video brevemente una introducción acerca de lo que es MEXFAM, pero qué mejor que escucharlo de su directora general que nos puedas dar eh, pues exactamente cuál es su objetivo principal y cómo surge. Unos un poquito para entrar con estos de antecedentes de lleno a la conversación, Yes. por favor.
0: Claro, Alex, muchas gracias por el espacio. Sí, vimos un pequeño video que muestra una de las áreas de intervención de la organización pero ciertamente me gustaría compartirles que MEXFAM es una asociación civil que lleva cinco décadas, 56 años trabajando en México para mejorar la calidad de vida de personas que viven en zonas rurales y urbano marginadas del país, específicamente en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva y también el tema de violencia basada en género, eh, con servicios de prevención, de educación y servicios médicos con calidad y calidez. Mexfan es una organización que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por pionera en los temas de la agenda que nosotras trabajamos. Estamos alineadas a la agenda global 2030 de las Naciones Unidas, específicamente en tres de los objetivos de desarrollo sostenible de la misma. Y, es, y lo que buscamos es por, poderle dar alternativas a las mujeres, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, que les permita tomar decisiones que les ayude a tener una vida eh, libre de violencia, que puedan tomar decisiones para mejorar en el ámbito de la salud, específicamente en el marco amplio de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, que son parte esencial de los derechos humanos.
1: Sin duda, yes. Y qué interesante también, justamente ahorita que comentas esto, sobre los derechos humanos, pues prácticamente estamos a unos días, el 8 de marzo, el próximo 8 de marzo, en celebrar el Día Internacional de la Mujer. Justamente, qué interesante, Jessica, es conocer que ustedes pues, eh, trabajan no solamente en temas de salud reproductiva, sino también eh, en tratar de evitar la violencia, que, que pues bueno es, es, son casos realmente que llaman mucho la atención y que trabajan en ello. ¿Cómo lo hacen exactamente, Jessica? ¿Cuáles son sus ejes eh, de trabajo? Cuéntanos.
0: Claro que sí. Mira, MEXFAM tiene presencia en 11 estados de la república. Nosotros tenemos 12 centros operativos, contamos con 8 clínicas de servicios médicos, 2 okay. consultorios también de salud, tenemos 2 unidades móviles y una línea de ayuda telefónica. Wow. Específicamente la metodología de, de MEXFAM eh, tiene 3 eh, componentes estratégicos de intervención y el hilo o el eje conductor de la misma es la educación integral en sexualidad. Eh, en campo, en comunidad, nosotros trabajamos con 26 programas de manera simultánea y estos dos componentes los podemos dividir en dos grandes pilares, los servicios de prevención y los servicios de atención. En prevención son todas las actividades comunitarias que nuestro equipo de campo lleva a cabo, llamados pláticas, talleres, eventos, actividades comunitarias con la población directamente a beneficiar, justamente para generar sensibilización, dar orientación, dar información oportuna sobre el marco amplio de los temas que atiende MEXFAM y ayudar también a promover en las cuatro líneas estratégicas que trabajamos detección oportuna, el autocuidado, el empoderamiento, la toma de decisiones, la mejora en el ámbito de la salud. Pero por otro lado, está en facilitar el acceso justamente a servicios médicos. Te voy a poner un ejemplo. Una de las áreas muy importantes en las que trabaja Mexfan justamente es la disminución de enfermedades asociadas a la salud sexual y a la salud reproductiva. Si vamos a llevar a cabo una campaña específicamente de detección oportuna en cáncer de mama, tomando en cuenta que aún en México una de las principales causas de muerte en la mujer por cáncer es o la principal es el cáncer de mama, justamente. Entonces, si voy a tener esta intervención en esta temática, la parte de servicios de prevención o, ser o servicios educativos se encargaría de hacer toda la, la, la estrategia de sensibilización, las pláticas, los talleres adecuados y a la comunidad en la que intervenimos, porque como te platicaba hace unos minutos, pues, tenemos presencia en zonas rurales, en zonas indígenas, en, en zonas urbanos marginadas. Y la parte médica facilitaría los servicios, los ultrasonidos, mamarios, la detección, las exploraciones, ya sea con, por medio de nuestras clínicas, si es un lugar donde tenemos clínica MEXFAM, o bien a través de brigadas de salud preventiva por medio de las unidades médicas de MEXFAM o por medio de la referencia a servicios de salud con la amplia red de vinculación que tiene la fundación. Para llevar a cabo esta, esta intervención, es importante comentarte que contamos con una red de casi mil personas de voluntarias y voluntarios que apoyan a MixFam a nivel nacional. Son promotoras sociales comunitarias, tenemos médicas y médicos comunitarios o colaboradores también, y otras figuras de agentes comunitarios que nos ayudan a extender nuestra intervención, porque solas no podemos. Si bien es una fundación grande para tener esta presencia que te platico, las redes sociales de voluntariado, nos permiten llevar a cabo la educación entre pares y así es como podemos regionalizar o adecuar la metodología al contexto en el que vivimos. Y el tercer componente que es transversal a la intervención es la orientación consejería, es crear espacios personales, privados, confidenciales para que la persona, la mujer a la que vamos a atender, pueda tener justo ese espacio de confianza para resolver dudas, inquietudes sí. o pedir asesoría o ayuda cuando no se atreve a lo mejor a hacerlo en público en una, en una intervención que tenemos por las otras estrategias. Y nuestras orientadores, orientadoras consejeras o están en campo, ya sea en los programas sociales o en las clínicas de Mexfam o bien por la línea telefónica que te platicaba, donde es atendida por psicólogas especialistas que les van a ayudar a resolver estas inquietudes y a referir en el caso que quieran complementar un servicio.
1: Qué interesante, de verdad, Jessica, todo este gran trabajo que realizan. Ya iremos entrando poco a poco a los detalles. Pero cuéntame justamente ahorita de lo que comentabas, Lo que uno de los grandes retos en la prevención y la atención en temas de salud sexual es la falta de información, por supuesto. Pero yo creo que también los prejuicios y la discriminación. ¿Cómo enfrentan ustedes este reto?
0: Esto, este tema es muy importante, Alex, que lo tocas, porque partimos de una sociedad conservadora donde lamentablemente hay todavía muchos paradigmas y muchos estigmas para hablar de sexualidad. Claro. Y, e inclusive eh, a, han etiquetado a Mexpan como una institución que no, no atiende de manera eh, proactiva o que no trabaja en pro de la salud y de la vida de la mujer. Y eso es totalmente incorrecto. Claro. Nosotros somos una institución que lo que buscamos es darle herramientas a las mujeres, a las personas, para que tomen decisiones sobre su vida reproductiva, sin violencia, sin discriminación y sin juicio. Eh, la sociedad, el medio, el ámbito en el que se mueven no puede juzgar las decisiones que, que la mujer tome. Son claro. opciones reproductivas que tengan la capacidad de tener información, como bien decías oportuna para que sepan que ellas pueden tener una vida mejor, libre de violencia, tener acceso a oportunidades, decidir si quieren tener una, una maternidad o no, que sean maternidades eleg este, elegidas, que tengan opciones reproductivas y que, si quieren aplazar sus embarazos o aplazar o decidir no tener hijos, que cuenten también con servicios de calidad y calidez, con atención profesional. Eso es súper importante. Me gustaría compartirte que México, lamentablemente, tiene un grave problema. De, bueno, tiene muchos problemas de salud pública, ¿verdad? Es, es triste que todavía se, sigamos ocupando primeros lugares a nivel internacional por tasas de problemáticas sociales graves, pero... Una de las problemáticas que quisiera eh, resaltar en este momento es que ocupamos el primer lugar de los, de los países de la OECD por número de embarazos adolescentes. Estamos hablando de un promedio, fíjate bien, de 400 mil embarazos al año, lo que nos da un promedio de mil embarazos al día. Y el rango de edad está entre los 12 y los 19 años de edad. Esto significa que las y los jóvenes están iniciando su vida sexual sin información correcta o sin información oportuna y, y no conocen sobre metodología anticonceptiva, sobre en, en sí, no solamente estamos hablando de la reducción de embarazos, sino hay otras problemáticas aledañas como el tema de la transmisión de infecciones eh, sexuales, ¿no? transmisión sexual, que es tan este, un problema tan grave también en nuestro país. Entonces, sí, evidentemente es importante y es de extrema urgencia incluir en la, en la escuela en, en los hogares, educación de sex, en sexualidad de manera correcta. Y también seguramente las personas que nos escuchan nos dicen, tendrán la duda, ¿y cómo hablo de sexualidad con mis hijos o con mi familia? Pues evidentemente a nadie nos enseñan a ser padres, no tenemos una escuela que nos dé información sobre cómo hablar de sexualidad temprana edad, la importancia de la primera infancia, la importancia de la adolescencia. Para eso existen instituciones especializadas como MexFan, y para eso existe una línea de ayuda donde pueden marcar sin costo a MEXFAM, ya sea por el un 800 o por el WhatsApp. Y en ese momento van a recibir el apoyo para, para tocar y abordar estos temas. MEXFAM hace un fuerte trabajo de incidencia también con las autoridades, con instancias públicas, con personal de salud, con, con, con instancias de educación, para que se pueda incluir, por ejemplo, en la currícula la importancia de hablar de perspectiva de género, de roles de género, del tema de violencia que es tan transversal y tan urgente seguir atendiendo y sobre todo contribuyendo para disminuir a nuestro país, ¿no?
1: Así es, así es, Jessica, muy importante esto que señalas. Y justamente antes de continuar, eh, has mencionado justamente esta línea de atención telefónica para todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo. ¿Podrías proporcionarnos cuál es el número, por favor, al que pueden llamar?
0: Sí, por supuesto. Mira, la línea eh, telefónica es es un número que está basado en dos aspectos. Puede ser un 01800, al que pueden llamar de manera gratuita, y puede ser un WhatsApp. Si quieres, ahorita lo podemos también escribir para, lo que, re, para que lo recuerden. Claro, Pero es, claro. ya la marcación no es con 01, es 800-0077-200, así se escribe. Y ahorita les voy a escribir cuál es el WhatsApp para que lo puedan marcar. También, si ustedes buscan en internet orientasex.org.mx Así es, se llama nuestra línea de ayuda, orientasex.org.mx, los va a redirigir a una plataforma en línea, que es la base también digital de nuestra línea de ayuda. Y ahí automáticamente les va a aparecer el chat en tiempo real y todo el servicio de la línea para que puedan acudir. También en las redes sociales de Mexfam y en toda la información digital que tenemos, aprovechando ahorita la pandemia que nos ha tecnocratizado todavía más.
1: Exactamente, pues ahí lo tienen amigas y amigos. Si que les interesa, eh, recuerden, es 800-000-77200, 200, es <SUS Patriotas>. correcto, Jessica?
0: Sí, y orienta orientasex.org.mx, aquí van a poder acudir a la línea también.
1: Perfecto, pues ya lo tienen para que lo anoten. Y continuando con la plática, Jessica, y con todo esto que nos comentabas, por supuesto veo que cuentan con un programa social eh, rural y un urbano, ¿no?, ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta a cada uno? Porque porque por supuesto en el primero, en el rural, pues la falta de información y los altos índices de marginación, por supuesto, afectan directamente la salud de las personas, pero pues en el en el, en el, en el urbano, pues bueno, los, los riesgos que se enfrentan son día a día son mucho mayores justamente parte de estas estadísticas que con, nos comentaste, cómo lo, lo enfrentan ustedes estas estas dos grandes diferencias, cómo atienden?
0: Mira, me voy a enfocar ahorita primero al ámbito rural, que lo comentas muy claramente, por los niveles de pobreza y marginación que viven. Creo que uno de los principales retos puede ser, pr primeramente, la demarcación geográfica en la que se encuentran estas comunidades o estas zonas de influencia. Tiene que ver también las, eh, la, la, la idiosincrasia, la cultura, eh, los hitos y costumbres del lugar, y también las lenguas originarias, que pueden ser una barrera muy importante de la intervención. Trabajamos en zonas donde se hablan lenguas originarias, como nahuatl, mixteco, tlapaneco, zapoteco, tenemos intervención, Purépecha, tenemos intervención, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en la zona de Oaxaca. Estamos en los Altos de Guerrero, también en la montaña de Guerrero. Trabajamos en comunidades indígenas en el norte de Veracruz, en, en, en el estado de Michoacán, en fin, hay varias, varios lugares donde tenemos presencia. Entonces, por eso es tan importante la educación entre pares y hacernos un grupo de promotoría social que nos permite también con traductoras locales poder... Eh, Llevar a cabo la intervención de acuerdo a las necesidades específicas de las comunidades a atender. Hay lugares, por ejemplo, voy a parafrasear ahorita, en Guerrero, eh, en los Santos de la Montaña, en Tlapa de Comunfort, pues sigue siendo una de las zonas consideradas a nivel Latinoamérica de las más pobres, donde el ingreso per cápita, vamos a decir, al, al mes es alrededor de 500 pesos. Y ahí los niveles de violencia son tan altos, Alex, que la mujer es vendida como objeto desde que inicia su vida reproductiva. Y te voy a platicar que ni siquiera por dinero, muchas veces por aguardiente, por animales, porque el nivel de alcoholismo de la zona es muy fuerte. Entonces, imagínate una chiquita de 12, 13 años que es intercambiada sexualmente y que típicamente después de que sufre esta agresión, pues es ya regalada en muchas ocasiones a esta persona. Y eso ocurre en que hay niñas que crecen con esta dinámica de vida y te encuentras a mujeres de 25, 26 años que son madres y abuelas al mismo tiempo porque es un patrón de conducta heredado totalmente, porque no ha habido una intervención donde les hablen de sexualidad, de derechos, de empoderamiento, y que se den cuenta que ellas pueden acceder a una vida mejor con oportunidades de desarrollo, educación, trabajar, salir adelante, que es parte de los derechos humanos que platicamos. Está ahí la importancia de incidir oportunamente y darles herramientas que les ayuden a empoderarse, como vimos ahorita algunas mujeres oaxaqueñas del Istmo Tehuantepec, donde tenemos también intervención, de la importancia de hablar de los derechos y hablar sobre todo eh, que ellas pueden ser precursoras de su destino, y son, y en sus manos está romper con estos determinantes sociales y romper con estos patrones de conducta, ¿no? Entonces son temas de violencia es durísimo eso es como en el ámbito rural. En el ámbito urbano es otro contexto completamente, porque finalmente son zonas donde hay más servicios, son zonas donde sí. están mucho más comunicadas y puede haber más información. Pero también seguimos con el mismo problema que voy a parafrasear. Ahorita tiene que ver con el acceso a servicios de salud. En México hay más de 40 millones de personas que no cuentan con servicios de salud pública de ningún tipo de prestación. Entonces, por muy urbanizado que esté la zona y existan consultorios, existan este, instancias de salud, si pues no cuentan con el acceso o las listas de espera o los procesos o todo, todo lo que lleva conlleva una atención. Pues evidentemente aquí Mexfam juega un, elabón, un eslabón muy importante para facilitar estos servicios, eh, por medio de nuestras clínicas o el acceso, la referencia a las instituciones con las que vamos haciendo y firmando convenios ¿no? durante todo este trabajo.
1: Qué interesante, Jessica. Y justamente hablando y profundizando en este tema de servicios de salud, cuéntanos, nos comentabas, ya son nueve clínicas pero dinos exactamente qué tipo de servicios ofrecen para que la gente también que, que nos está viendo y escuchando y dinos, obviamente, en dónde están ubicadas estas nueve para que también pues, ellos puedan buscarlos y acceder a estos servicios que ustedes ofrecen también como fundación. Platícanos sobre las clínicas, Jessica.
0: Claro, Alex, muchas gracias. Sí, justamente nuestras clínicas, nuestros consultorios se han vuelto la alternativa más eficaz, más eficaz para las personas porque son servicios médicos con calidad y, y altísima calidez. Aquí pongo especial énfasis porque eh, se cobran cuotas de recuperación por los servicios y siguen siendo de las opciones más económicas del mercado. Seguro. Quizá no la más económica porque hay una que es mucho más económica en algunos lugares, pero no ofrece el valor agregado de la atención, del trato digno y evidentemente todo lo que implica eh, que la persona que asista a nuestras clínicas en el contexto en el que esté, se lleve una experiencia desde el momento que la pisa que cuente con orientación consejería, que cuente con un acompañamiento personalizado para el servicio que vaya. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de perfiles de clínicas, las clínicas que son 24 horas y las clínicas de atención directa o de primera línea de la salud. En este sentido las vamos a dividir en, son 10 puntos de prestación de servicios, son 4 que son eh, 24 horas y las otras 6 este, están enfocadas a primera línea de atención. Eh, primeramente en la Ciudad de México contamos con eh, son cuatro puntos de prestación eh, de servicios, son eh, cuatro, bueno, sí, uno, uno más en el área metropolitana son cinco en total, o sea, cuatro en la Ciudad de México y uno en el Estado de México específicamente nuestro consultorio médico está en Tlalpan, en el sur de la ciudad, donde están las oficinas de Mexfam y aquí es primera línea de atención, aquí van a encontrar a profesionales de la salud que les van a ofrecer consulta general consulta ginecológica, la posibilidad de realizarse eh, pruebas de embarazo, metodología anticonceptiva, pruebas rápidas de detección de ITS, estudios para detectar cáncer de mama, cáncer cervicoterino como Nicolaos, revisiones, exploraciones. Eh, llevamos a cabo también procesos de interrupción legal del embarazo eh, que aquí me es muy importante decirte que MexFam siempre ha operado bajo la ley y bajo las normativas que nos indican nuestra regulación mexicana en nuestra entidad federativa, que como sabemos, al ser una federación, cada re la regulación está vivida por los estados en los que nos regimos. Eh, vacunas eh, para virus de papiloma humano, eh, cualquier tipo de tratamiento de primera instancia, también hacemos ultrasonidos, eh, venta de medicamentos, en fin, esto es como la primera línea. Las otras clínicas, que tienen ya unidades de diagnóstico y de imagenología. Contamos también con rayos X, este, servicios de, de ultrasonido, laboratorio. Me expande una fuerte línea de laboratorio de estudios clínicos. ¿eh? Buenísimo. Y, y también nuestro centro de especialidades quirúrgicas de la Ciudad de México, que es Villa. Ahí contamos también con servicios de especialidad. Tenemos consultas de medicina de especialidad, no solamente general higiene ecológica, urología, este, gastroenterología, endocrinología, tenemos también otro tipo de servicios que nos permiten brindar un, esto, un servicio integral a la población. Entonces, hablando de los puntos de prestación, está Tlalpan, la unidad de la villa, tenemos Xola, está Revolución, que es el, el bueno, monumento a la revolución, Xola en Calzada de Tlalpan, y en la otra clínica en el Estado de México está en el municipio de Nezahualcóyotl. En las clínicas foráneas están en, son cuatro las que te voy a platicar y un consultorio médico también. Entonces, en Oaxaca, como estado, tenemos nuestra clínica en Ixtaltepec, municipio de Juchitán, dentro del Istmo de Tehuantepec. Esa es clínica 24 horas. Tenemos también un consultorio médico en Guajuapan de León, que es un municipio de Oaxaca. En Veracruz tenemos Naranjos Veracruz, que está en el norte, clínica también de 24 horas, y te doy la primicia que en un mes Vamos a abrir nuevamente nuestro punto de prestación de servicios, Veracruz-Puerto. En el puerto de Veracruz ahí vamos a regresar afortunadamente. En Hidalgo tenemos presencia en Tepeji, Tepeji del Río, y me falta San Luis Potosí en la capital. Las clínicas tienen una amplia experiencia, Alex. La, te voy a platicar que la villa, por ejemplo, nuestra unidad de la villa tiene más de 30 años de operar los servicios. Iztaltepec 26, Naranjos 26, 23 en Tepeji, en fin. Son clínicas que tienen muchísima trayectoria y, y en las clínicas 24 horas, por supuesto, tenemos quirófano, hospitalización, seguimiento clínico, además de todos los demás servicios que te acabo de platicar. Y también importante, damos seguimiento gineco-obstétrico, es decir, para las chicas que quieren seguir su embarazo, su, su seguimiento prenatal, tenemos paquetes de partos, de cesáreas y también el apoyo, obviamente, a las opciones reproductivas, en el caso donde donde se requiera, ¿no? Anticoncepción, que es una fuerte alimento. El paraguas más amplio de salud sexual, salud reproductiva, y también mucho énfasis en medicina general y medicina, obviamente, trauma, ¿no? Rayos X y lo que se requiere.
1: Excelente, pues realmente muy completo, como bien señalas, un servicio integral prácticamente el que se ofrece en todas estas nueve clínicas y enhorabuena también por este importante servicio. Y Jessica, pasando también a otros temas, que sin duda la pandemia ha significado para muchos de nosotros pues, grandes retos, no eh, obstáculos que muchas veces eh, tuvimos que superar, obviamente eh, viendo cuáles eran las alternativas. Platícanos para Mexfam eh, o para el trabajo de Mexfam, eh, cómo también... ¿Tuvo impacto esto? Es decir, eh, no sé si pudo verse relegada ante otras emergencias médicas, sobre todo pues en temas de, de salud sexual. Bueno, ¿qué nos puedes contar eh, en tu experiencia desde de la pandemia? ¿Cómo la vivieron desde la fundación?
0: Claro, mira, yo creo que hay dos ámbitos que señalar, el ámbito del contexto mismo y el ámbito del exfam. Yo siempre, yo con todo orgullo te digo que represento el, el orgullo de un equipo profesional y comprometido con la visión. En MEXFAM somos 285 personas con tu servidor. Eh, yo soy la voz solamente de un equipo profesional aguerrido, que no importa emergencias sanitarias, que no importa temblores porque nos ha tocado eh, sismos, este, emergencias de salud, epidemias como Zika, lo que se requiere el contexto que sea MEXFAM siempre está en el marco de, de, no, de no parar nuestra operación. Yeah. Nos hemos tenido que adaptar. Sin duda alguna, la tecnología ha sido clave para que Nexvan pueda adaptar su intervención. Eh, en el campo, por ejemplo, utilizamos mucho los recursos del, del WhatsApp, de los chats, de los grupos, para continuar el trabajo con nuestras promotoras, con nuestros grupos sociales, voluntarios y con la comunidad en general ahora los recursos de las plataformas digitales nos han venido muy bien para poder continuar. Bueno, la línea de ayuda se potencializó, sin duda alguna, porque siendo digital, siendo virtual, evidentemente nos permitió romper fronteras para atender. También Mexfam innovó en el momento de poder implementar los servicios de telesalud. Si bien en el tema de, de, de interrupción legal del embarazo, que es legal en varios estados de la república como la Ciudad de México, como Oaxaca como Veracruz afortunadamente en el estado de Hidalgo, en Oaxaca nosotros como te platico tenemos una clínica entonces por medio de los servicios de orientación consejería y por los servicios eh, digitales podemos ser, brindar cons, eh, este, consultorías y poder brindar servicios de, en esta materia de manera virtual, entonces eso también ha sido una, man, una forma en la que nos hemos adaptado a la metodología eh, la pandemia nos ha golpeado, sí mucho de mi equipo lamentablemente contrajo COVID, tuvimos pérdidas de, afortunadamente no del equipo directo, pero sí de los familiares de varios de nuestras colaboradoras hubo integrantes de nuestras redes voluntarias que lamentablemente perdieron la vida algunas personas de salud profesionales de la salud, y esto nos ha dado mucha resiliencia para seguir adelante y no bajar la guardia, porque además la pandemia contrajo además del tema de la salud un tema de contexto económico para todo el país muy alarmante eh, nos hemos fortalecido como institución y hoy somos más sólidas. Además, también se dio la coyuntura de nuestro cambio de planeación estratégica. Entonces, es una nueva ruta de navegación. Pero, si Mexfam ha sido innovadora y creativa para adaptarse al contexto, esto no significa que al exterior las cosas funcionen. La pandemia, lamentablemente, sí ha generado un retroceso o un atraso o un incremento en las problemáticas que Mexfam atiende. Eh, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UFA, CONAPO y otras instancias públicas que son tan importantes, a, este, agencias internacionales que son aliadas estratégicas de MEXFAM, eh, han reportado en sus estudios de población el, el crecimiento tan fuerte que ha habido en el número de embarazos justamente por dejar como prioridad la atención a la salud sexual y a la salud reproductiva. También el incremento eh, de, de más de un 30% porcentual en los casos de violencia. Eh, precisamente por el aislamiento que la misma pandemia ha llevado. El tema de salud emocional y salud me mental ha sido recurrente todo el tiempo, por la ansiedad, por el estrés, por, por justamente todo, todo este tema emocional que conlleva el aislamiento y la propia incertidumbre de la pandemia. Por eso la línea ha sido vital. O sea, llevamos más de, seis, de 60 mil personas atendidas y la línea tiene dos años ¿eh? de haberse implementado. Entonces, más de 114 mil este, embarazos no planeados o han incrementado. Entonces, Sí hay una necesidad fuerte, porque evidentemente el gobierno está enfocado a la reducción de la pandemia. Entonces hay otras áreas que, que pues no están teniendo ahorita la prioridad. Y es ahí donde mexfan juega un artífice, una pieza fundamental para este ajedrez. ¿no?
1: Exactamente. Y en este contexto, qué bien lo que lo comentas... Eh, desde tu punto de vista, Jessica, ¿qué papel deben de, de tener las organizaciones de la sociedad civil en promover y acompañar, por ejemplo, avances legislativos que permitan a personas justamente vulnerables acceder a sus derechos?
0: Yo creo, yo lo miro de esta manera. Mexfan, como otras organizaciones de la sociedad civil, que somos más de 44 mil en nuestro país. Eh, somos un puente, un claro. puente que facilita servicios, atención, vinculación, eh, Programas a una población base o a una comunidad o a un grupo etario que tú necesitas atender y conecta con el gobierno, con servicios de salud, con iniciativa privada. Entonces, en este marco es muy importante la articulación en conjunto. La sociedad civil no puede trabajar sin el gobierno y el gobierno necesita de nuestro brazo ejecutor para llevar a cabo sus programas. Es un trabajo colaborativo. Entonces, eh, eh, en este tema de vigilancia, yo llamaría más bien de acompañamiento, porque si bien hay estrategias muy importantes, está la ENAPEA, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la Secretaría de Salud tiene todo un marco normativo importante para el tema de la regulación de los derechos ¿no? y de la parte sexual y reproductiva, está el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, hay instancias que, que velan por el cumplimiento, por la actualización de las políticas, de los protocolos, pero nos llaman también a Mexfam. Y con mucho orgullo te platico que Mexfam ha tenido puestos o asiento importante en lugares trascendentales para el cambio en nuestro país. Por ejemplo, nosotras trabajamos de manera muy cercana eh, en los años 70 para la creación del CONAP y seguimos participando en la creación de política pública, tenemos presencia en GPEA, en GPEA en todos los grupos que tienen que ver con el trabajo de incidencia política para apoyar al gobierno en facilitar el acceso a servicios de salud en hacer un brazo este, ejecutor y como te digo, también hacer monitoreo social, porque es importante saber si las y si los jóvenes si las personas están llegando a los servicios y también cuál es su experiencia si van a buscar un servicio de salud amigable, por ejemplo no entonces es bien importante contar con esta área de trabajo vinculatorio porque, como te decía, si nosotros vamos a referir servicios, por el otro lado, si los servicios no funcionan de manera adecuada, entonces, ¿qué experiencia se va a llevar la usuaria o el usuario si no acude a Mexfam. Yo velo por lo mío y yo garantizo mis procesos de operación, pero hacia afuera, por eso es tan importante el papel de Mexfam.
1: Sin duda. Fundamental el papel de, de Mexfam. Y Jessica, pues seguramente también han trabajado en promover el reconocimiento de la diversidad sexual. Platícanos de algún proyecto en específico sobre este tema en el cual haya participado Mexfam.
0: Uy, me emociona mucho contarte. Hay mucho que platicarte al respecto. Mexfam es una fundación totalmente incluyente. Trabajamos con población sin importar su orientación eh, sexual o su perspectiva de género, su rol de género. Eh, trabajamos con, eh, eh, y esto es bien importante señalarlo, porque también incluye, inclusive trabajamos con población con discapacidad. Pardon, en el, te voy a platicar un proyecto muy bonito que la verdad yo, yo siempre reconozco y me emociona mucho, porque en el estado de Oaxaca trabajamos con población trans, trans mushe que además tienen la peculiaridad de ser comunidades en el Istmo de Tehuantepec, cuya lengua originaria justamente es el zapoteco y tienen perspectiva indígena. Y tenemos, unos, eh, tenemos con ellas proyectos de, de intervención desde hace varios años en el marco de la salud sexual, de los derechos, de, 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 de la disminución, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, de empoderamiento. Lamentablemente, el, 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 el exceso de violencia y el abuso a veces, no a veces, en las noticias hablamos mucho y escuchamos mucho sobre feminicidios y sobre violencia y vejación a los derechos de las personas. La población mucha lamentablemente también es víctima de ello y en general la población de la diversidad. Eh, hay falta de acceso y de reconocimiento a sus derechos, por ejemplo. Eh, toma por un caso, eh, si, si, si nos encontramos con, con un hombre trans que requiere un servicio ginecológico, porque finalmente biológicamente cuenta todavía con un aparato reproductivo femenino, le niegan el servicio y ella tiene derecho a tener un papá Nicolau. Por ponerte un ejemplo. Entonces, la verdad es que los trabaj el trabajo que hace la, este, la fundación con población de la diversidad, con inclusión, con hacerles ver sus derechos, con hablar de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, con facilitarle acceso, poderla referir y además darle todo el apoyo y el acompañamiento emocional, afectivo, eh, programático, ha sido eh, maravilloso. Tan es así que contamos con fondos internacionales para este tipo de intervención. Mexfam a pesar de ser una fundación nacional cuenta con mucha representatividad internacional que cree nuestra labor tenemos proyectos muy padres con mujeres lesbianas y bueno, el tema es seguir en la agenda justamente y seguir promoviendo, eh, como te digo la defensa de los derechos ¿no?
1: Así es, así es y qué gusto de verdad escuchar todo esto que nos platica sobre lo incluyente que es Nextam, y Jessica justamente tocabas también el tema de los fondos que por supuesto para una fundación o para las fundaciones es fundamental. Eh, platícanos, eh, si hay gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy, eh, ¿cómo pueden ellos donar a Mexfam, lo pueden hacer a través de su página de internet, hay algún mecanismo, en fin, ¿de qué otras formas también, tal vez como voluntarios? Eh, no sé, que después de, esta, de, de escuchar esta interesante plática que tuvimos contigo, pues les interese colaborar con Mexfam, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Gracias, Alex, sin duda, todos los recursos son muy importantes porque es importante para mí también platicarte que en 56 años de intervención hemos ayudado a más de 26 millones de personas y hemos brindado más de 65 millones de servicios. Se dice fácil, pero es un número que representa un trabajo multidisciplinario atrás, titánico y de una labor ininterrumpida. Estamos hablando de un verdadero impacto social. Mexfan cambia vidas, Mexfan forma agentes comunitarios que van a ayudarnos a romper patrones para las siguientes generaciones. Claro. Eh, ahí estuvimos. Cuando en los sesentas se hablaba de la tasa de natalidad como un acelerado crecimiento donde se veía que si no había programas en ese tipo de planificación familiar, en ese momento íbamos a llegar a un nivel de pobreza eh, y una situación económica que el gobierno no iba a poder mantener. Y Mexfam fue pertinente. Hoy por hoy seguimos siendo pertinentes al contexto actual que nos compete y tenemos una amplia gama de intervención que creo que puede ser de interés de las personas que nos escuchan ayudarnos a darles oportunidades a las mujeres, a las familias, a las personas. Tenemos también muchos proyectos productivos que nos ayudan a, a, a darles oportunidades financieras, por ejemplo, como te platicaba en Guerrero, para que puedan salir adelante y que la parte económica no sea un obstáculo para el cuidado de la salud. Para donar es muy fácil, en la página web de MEXFAM, en mexfam.org.mx, hay una línea específicamente de donativos donde van a encontrar la manera de hacerlo. Tenemos todas las formas para poder acceder a un apoyo. Pueden donar por PayPal, por tarjeta de crédito, débito, por transferencia, en fin. Y la verdad es que Mexfam facilita el acceso a hacernos de apoyo voluntario. Pueden participar con nosotros en cualquiera de los programas que tenemos. También los donativos en especie son muy importantes. Y si me permites comentar, claro. una de las cosas que nos distingue como organización es nuestro programa de desarrollo empresarial. Vinculamos servicios para mejorar la calidad de vida de las y los colaboradores de las organizaciones. Tenemos un programa específicamente en capacitación, en brigadas de salud preventiva con las unidades móviles, estrategias de marketing con causa. MEXFAM ha desarrollado trajes a la medida para el tema de disminución de violencia, con la línea de ayuda, este, que nos ha permitido pues, ir haciendo alianzas de largo plazo. La mayoría de las alianzas de MEXFAM tienen años trabajando con nosotros porque han dado fe de que los resultados se dan, de que es un, un equipo profesional, que estamos en el marco de la transparencia y la eficiencia y que justamente la población sí está recibiendo los beneficios de lo que estamos haciendo.
1: Sí, seguramente así es. Y qué bueno que tocas el tema de las alianzas, Jessica, porque sin duda para Fundación Construyendo y Creciendo, que como bien sabes, otorgamos educación a los trabajadores de la construcción, pues ha sido un gusto tener una alianza con ustedes porque creemos que también este nicho, esas pláticas con las cuales ustedes nos han apoyado justamente sobre salud reproductiva sexual y no solo eso sino también la prevención de la, de la violencia pues son fundamentales también en este sector, entonces ojalá podamos eh, continuar con, con esta alianza eh, con el único objetivo pues de seguir impactando justamente a los más vulnerables que creo que en eso coincidimos también las dos fundaciones Jessica de verdad que gusto ha sido platicar contigo y conocer a fondo y con mucho detalle con toda la experiencia que tienes tú en, en Fam, este como directora general felicidades por ese trabajo al frente de Mexfam y por supuesto a todo el equipo que te acompaña que sin duda es una labor muy loable no sé si quieras eh, agregar algo antes de despedirnos Jessica
0: al contrario, agradecerles el espacio y tú ya lo dijiste, yo solamente soy la cara de todo un equipo que está atrás y que está comprometido por la causa e invitarles a que nos sigan, a que nos busquen en nuestras redes sociales eh, eh, es muy fácil, es Mexfama, ¿eh? ahí nos van a encontrar en, en Facebook, en Instagram, en Twitter en la página web, en nuestra plataforma de orientasex.org.mx y creo que la mejor manera de ayudar es ser promotor de la causa es Ay. ayudarnos a romper estos patrones de conducta y a promover eh, que le, la gente se acerque a Metzfank. Somos una institución seria donde van a encontrar información de especialistas eh, en, el, en el ámbito de la salud.
1: Seguramente. Jessica, ¿y qué te motiva día a día? Cuéntame.
0: Uy, ¿sabes? Eh, yo creo que yo tengo prácticamente este año voy a cumplir 20 años de trabajar en el sector filantrópico. Y justamente el nombre del programa del espacio de historias de responsabilidad social me parece maravilloso porque la responsabilidad social es una labor que debemos de hacer todas las personas, claro. pero no es solamente una profesión, es un modo de vida. Y yo creo que nosotras, nosotros debemos de ser responsables con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Claro. Se ha puesto muy de moda, como que ahora todo el mundo habla de responsabilidad social no y empresarial y los indicadores y los KPIs. Y sí, sí es cierto, es una cultura que poco a poco se ha ido permeando en las organizaciones. Y que no, lo que, en el sentido estricto de cumplir, no es que para tener responsabilidad social hay que donar, sí, claro, pero también hay que ser sustentables, sí, claro, y hay que cuidar el medio ambiente y hay que ser economías inclusivas. ¿Y qué le, le regresamos a la comunidad que nos aporta como empresa, hablando de una organización? Pero en el ámbito de la filantropía, yo creo que más que hablar de filantropía como tal, que viene asociada a un tema de caridad, así fue como el precursor en los años 90, vamos, 80, vamos a así. Hoy por hoy estamos hablando de responsabilidad social y responsabilidad compartida. Es cómo, cómo todas las personas jugamos un rol importante para cambiar el país en el que vivimos. Creo que me motiva pensar una sociedad más justa, con menos violencia, en un mejor lugar para mis hijos, donde puedan crecer eh, de una manera diferente, ¿no? con una libertad de decidir, con una libertad de acceso a servicios, con, donde sean eh, tomados en cuenta, que, que sean... Eh, eh, agentes de cambio también en su comunidad yo creo que todas las personas que tuvimos la oportunidad de tener una educación, de poder tener una carrera, una profesión eh, podamos dedicarnos a mejorar las condiciones donde vivimos eso no tiene precio, una persona que yo admiro una vez me dijo que por una sola persona a la que le cambias la vida haces una cadena generacional de diferencia y yo estoy convencida todos los días que me voy a dormir me siento satisfecha porque con mi trabajo seguramente ayudé a una persona, a una comunidad, para que pudiera salir adelante, porque quizás su propio contexto y sus determinantes sociales no le permitieron tener las oportunidades de vida que yo sí pude tener. Entonces, eso es lo que más me motiva. Creo que hay que ver la responsabilidad social también como una vocación eh, en la cátedra, en la universidad. No te, antes, mi, en la época que yo estudié, no te la inculcaban, no te daban esta opción de poder trabajar en un sector filantrópico. No te hablaban del tercer de sector y la verdad es que es tan gratificante trabajar aquí o hasta más, ¿no? Porque tienes, el, el, además de tus prestaciones laborales, tienes tu salario emocional que ese no te lo paga nadie. Sí, y, es. y, y, y estás rodeada de mexicanas y mexicanos locos que también tenemos este sueño de cambiar nuestro país y, y vamos juntas y, y juntos con una pasión que nos motiva todos los días para levantarnos y vencer la adversidad y un día a la vez, y creo que esa es la mayor motivación que tienes todos los días, de mirar hacia tu casa y ver a tus seres queridos y decir, yo desde aquí voy a cambiar el país en el que vivo y seguro tú coincides conmigo en eso
1: Totalmente, Jessica, y lo sabes muy bien, de verdad, todas estas palabras que dices, estoy totalmente de acuerdo y coincido completamente contigo y felicidades una vez más yo nada más cerraría eh, con esta frase que me gusta mucho también que es, eh, solos podemos llegar más rápido, pero juntos Llegamos más lejos. De verdad, muchas gracias, Jessica, por tu tiempo. Felicidades y por compartir todo lo que hace MexFam. Eh, y no solo eso, en el ámbito personal, por contagiarnos de tu pasión en temas de responsabilidad social. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias, Alex. Un abrazo para todos los que nos están escuchando, todas las personas que se conectaron y seguimos en contacto.
1: Gracias, claro que sí, así será. Y muchas gracias a ustedes también, amigas, amigos que nos acompañaron esta tarde. Ya lo ven, una plática realmente interesante. Los espero el próximo miércoles, por supuesto, en una edición más de Historias de Responsabilidad Social. Cuídense y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.